0: Bayerische Blinden- und Sehbehindertenbund präsentiert. Sideviews, der Podcast rund um Technik und Hilfsmittel für blinde und sehbehinderte Menschen. Themen, Tipps und Trends zwischen den Sidecities. Und hier ist Christian Stahlberg.
1: Herzlich willkommen auch vom Sideviews-Podcast im Jahr 2024. Ich hoffe, ihr seid gut reingekommen und selbstverständlich wünsche ich euch auch für den Rest des Jahres alles, alles Gute und nur das Beste. Sideviews geht bereits ins sechste Jahr. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Der wichtigste Termin, zumindest aus Sicht des Podcasts, ist 2024 natürlich wieder die Side City. Vom 15. bis 17. Mai findet diese statt. Falls ihr dieses Jahr zur Side City fahren wollt, dann könnt ihr euch diesen Termin ja schon mal vormerken. Wenn ihr übernachten wollt, dann solltet ihr ein bisschen beachten, dass halbwegs zeitgleich die Enix-Messe stattfindet. Da geht es um Veranstaltungstechnik. Hat leider zur Folge, dass einige Hotels für die Nächte von Dienstag bis Donnerstag die Preise saftig erhöht haben. Das betrifft vor allem die Hotels, die sich in der Nähe des Kap Europa und der Messe befinden. Wenn man ein bisschen mehr Richtung Bahnhofsviertel und weiter auswärts schaut, dann wird es teilweise besser. Das mal als Hinweis, falls ihr übernachten möchtet. Gebt auf alle Fälle gern mal Bescheid, falls ihr zur Side City fahrt. Unter Umständen können wir uns dann ja abends oder vielleicht auch mal auf der Messe kurz treffen. Als erste Episode im neuen Jahr habe ich unsere Nachrichtenrubrik Side News im Angebot. Diese wird ja normalerweise vom Bitzentrum vertont. Normalerweise spricht die Julia Hamann vom Bitzentrum die von mir zunächst in schriftlicher Form erschienenen Informationen ein. Das hat jetzt leider im Dezember nicht mehr geklappt und jetzt hatte ich verschiedene Möglichkeiten. Entweder ich warte, bis das im Bitzentrum gelingt, dann würden die Side News aber wahrscheinlich erst Ende Januar oder Anfang Februar erscheinen. Das war mir persönlich zu spät. Oder aber ich lese den Text selbst ein. Nun bin ich zwar einerseits ein guter Punktschriftleser, andererseits ist es dann doch immer ziemlich aufwendig, einen Text fehlerfrei einzusprechen, bis das alles geschnitten ist und online geht, da sind locker zwei Stunden rum. Aber dann bin ich auf eine dritte Möglichkeit gekommen. Es gibt heute ja Sprachausgaben, die kaum noch von einer menschlichen Stimme zu unterscheiden sind. Die KI, die künstliche Intelligenz, schlägt auch hier sozusagen zu. Es gibt immer mehr Webdienste, die ihre Sprachmodelle mit Originalsprechern trainiert haben und die die Texte, die man dort eingibt, analysieren. Und herauskommt überwiegend schon ein brauchbares Ergebnis, zumindest weit besser als es die normalen Sprachausgaben wie Anna oder ja, mit Eloquenz fangen wir erst gar nicht an können. Deshalb heute, aus der Not sozusagen heraus, habe ich meine ganzen Side-News von verschiedenen Sprachausgabenstimmen lesen lassen. Überwiegend weibliche Stimmen, damit hier nicht immer nur der Stahlberg als männliche Stimme zu hören ist. Und somit könnt ihr euch heute nicht nur die Side-News, sondern auch die moderne Sprachsynthese-Technik anhören. Wer die folgenden Infos übrigens tatsächlich lieber liest als hört, der kann sich gerne in mein Newsletter eintragen. Dort erhaltet ihr die Side News informationen nämlich immer als Textversion. Und das oftmals schon viele Wochen, bevor sie hier im Podcast überhaupt vertont erscheinen. Nähere Infos zum Abonnement des Newsletters findet ihr auf www.sideviews.de oder einfacher zu merken, www.hilfsmitteltester.de. Wenn ihr dort auf Newsletter klickt, dann erhaltet ihr alle Infos, wie ihr euch für den Newsletter anmelden könnt.
0: Zeit -News. Der Podcast rund um Technik und Hilfsmittel für blinde und sehbehinderte Menschen.
1: Unter anderem mit den Themen Handreichung zu Videokonferenzsystemen erschienen, barrierefreie Powerbanks im Preis gesenkt und der Seminaranbieter Bildung ohne Barrieren hat sich aufgelöst.
2: Zeitnews. Kurznachrichten und
3: Informationen. Ausgabe Januar 2024. Erstens. Neues im Sideviews-Podcast. Der Bayerische Blinden- und Sehbehindertenbund kann Personen und Organisationen seinen Inklusionspreis verleihen, die sich um die Inklusion blinder und sehbehinderter Menschen in die Gesellschaft, Schule, Studium oder Beruf verdient gemacht haben. Nach acht Jahren war es im November 2023 wieder soweit. Der Preis wurde erneut verliehen, dieses Mal an Michael Curran. Er ist der Erfinder und bis heute Motor der Entwicklung des kostenlosen Screenreaders NVDA. Der BBSB würdigt mit dem Inklusionspreis den enormen Verdienst für die Inklusion blinder Menschen weltweit. Denn NVDA war der erste und ist bis heute der leistungsstärkste kostenlose Screenreader für das Betriebssystem Windows. Zudem ist NVDA in 45 Landessprachen erhältlich und ermöglicht somit Zugang zu Windows, in weit mehr Sprachen als kommerzielle Produkte. Die Podcast-Episode blickt auf die Preisverleihung zurück, enthält Auszüge aus der Laudatio und die Dankesworte von Michael Curran, alles vom Englischen ins Deutsche übersetzt. Bei Sideviews gibt es auch die nächsten Wochen vieles zu entdecken. In den letzten Zügen liegt der Testbericht eines neuen Daisy-Players. Die Daisy-Box aus Belgien ermöglicht das Abspielen von Daisy-CDs setzt vor allem aber auf eine einfache Bedienung beim Herunterladen von Hörbüchern aus den Blindenhörbüchereien über das Internet. Der Testbericht wird im Januar 2024 erscheinen. Seien Sie gespannt. Außerdem wird Sideviews in einer weiteren Episode die Brillenkameras OrCam und den Herausforderer Envision Glasses vorstellen und aufzeigen, welches Gerät was besser kann. Klicken Sie sich rein im Internet unter www.sideviews.de oder suchen Sie in Ihrer Podcast-App nach Sideviews. Zweitens, Be My Eyes mit KI-gestützter Bilderkennung.
4: Mit der App Be My Eyes kann man jederzeit eine Verbindung zu sehenden Helfenden herstellen, die einem dann über das Kamerabild des Smartphones assistieren. Nun haben die Entwickler die Funktion Be My AI für alle Nutzerinnen und Nutzer der App Be My Eyes bereitgestellt. AI steht hier für Artificial Intelligence, also künstliche Intelligenz. Bei der Funktion Be My AI hilft kein Mensch, sondern eine auf künstlicher Intelligenz basierende Bilderkennung beschreibt Schnappschüsse und auf dem Gerät bereits vorhandene Fotos. BBSB Inform hat eine ausführliche Anleitung zur Nutzung veröffentlicht. Wer lieber zuhören möchte, kann sich die Funktion in einer Episode des Apfelkuchen-Podcasts von Aaron Christopher Hoffmann beschreiben lassen. Googelt dazu einfach nach der Apfelkuchen-Podcast oder nutzt euren Podcast-Player.
0: Drittens. Be My Eyes verschlechtert. Datenschutz. Leider haben die Entwickler von Be My Eyes nicht nur die neue Funktion Be My AI hinzugefügt, sondern auch den Datenschutz gründlich überarbeitet. Damit gehen viele Verschlechterungen einher. Künftig darf der Anbieter von Be My Eyes sämtliche Daten inklusive der Videotelefonate zwischen Ratsuchenden und Helfenden unbegrenzt lange speichern und für alle erdenklichen Zwecke auswerten. Selbstverständlich erfolgt die Verarbeitung dabei stets außerhalb der EU und unterliegt dem amerikanischen Recht. Be My Eyes ist und bleibt ein praktisches Tool und in vielen Fällen eine echte Hilfe, erst recht mit der neuen Funktion Be My AI. Man sollte aber noch viel stärker überlegen, welche Bilder, Videos und Daten man der App über die Bildanalyse und die Videotelefonie anvertraut und für welche Dinge eine persönliche Hilfe vor Ort womöglich besser geeignet ist.
2: Viertens.
4: Welches iPhone kaufen? Welches iPhone sollte ich mir aktuell als Blinder kaufen? Diese Frage stellen sich viele Ratsuchende. Joachim Schulze beantwortet sie in seinem Firmenpodcast. Zu finden unter https smutechletscastfm Smutech schreibt sich S-M-U-E-T-E-C-H Fünftens Handreichung zu Videokonferenzsystemen erschienen Der DBSV teilt mit, eine umfassende Anleitung des DBSV erklärt Sehbehinderten und Blinden, wie sie erfolgreich Videokonferenzsysteme nutzen können. Die Handreichung bietet umfangreiche Infos für Neulinge und Erfahrene in Online-Meetings. Nicht nur zur Teilnahme, sondern auch, um selbst Meetings zu hosten. Sie kommt aus dem DBSV-Projekt Virtuelle Teilhabe in Bildung, Beruf, Ehrenamt und Freizeit durch barrierefreie Nutzung von Videokonferenzen in Zusammenarbeit mit der Deutschen Blindenstudienanstalt und mit Förderung der Aktion Mensch und der DAK Gesundheit. Die Handreichung und alle anderen Projektergebnisse gibt es hier. www.dbsv.org-videokonferenzen.html Sechstens,
0: Pulsoximeter mit Sprachausgabe. Ein Pulsoximeter dient zur Messung der Sauerstoffsättigung und der Herzfrequenz durch den Finger. Während es inzwischen zahlreiche sprechende Blutdruck- und Blutzuckermessgeräte gibt, gab es bisher kein sprechendes Pulsoximeter. Das hat sich nun geändert. Zusätzlich zu der Anzeige im LCD-Display werden die Werte für die Pulsfrequenz und die Sauerstoffsättigung angesagt. Werte von 30 bis 250 Schläge pro Minute können gemessen werden. Das Gerät ist beim Deutschen Hilfsmittelvertrieb Hannover und beim Landeshilfsmittelzentrum Dresden zum Preis von rund 50 Euro erhältlich.
2: Siebtens. Susanka überarbeitet. In den letzten News habe ich auf die App Susanka hingewiesen, die einzige App, mit der man das Verfallsdatum von Lebensmitteln auffinden und vorlesen lassen kann. Kurz nach der Veröffentlichung der Information wurde Susanka um Funktionen wie einen Barcode- und QR-Code-Leser erweitert. Leider haben sich damit auch die Abogebühren und die Kosten für die lebenslange Nutzungslizenz geändert. Letztere kostet nun 99 Euro.
0: Achtens, Powerbanks preiswerter erhältlich. Blindenhilfsmittel sind teuer und werden immer teurer. So lautet eine gern geäußerte Behauptung. Zumindest bei den Energrid Powerbanks trifft immer teurer aber nicht zu. Die Powerbanks gibt es mit 10.000 und 20.000 Mea und sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie den Ladezustand und das erfolgreiche Einstecken eines Geräts mit Pieptönen, Vibration oder beidem anzeigen. Beide Modelle wurden nun vom Importeur Matapo im Preis gesenkt. Die größere kostet bei vielen Händlern nun nicht mehr 119, sondern 99 Euro. Das kleinere Modell geht für immerhin 10 Euro weniger, nämlich 79 anstelle 89 Euro, über die virtuelle Ladentheke.
4: 9. Joes 2024 mit neuer Funktion. Joes ist immer noch ein sehr verbreiteter Screenreader und wurde im Herbst in der Version 2024 veröffentlicht. Neben zahlreichen, eher kleineren Verbesserungen sticht vor allem eine neue Funktion hervor, die so kein anderer Screenreader bietet. Zum Feature Gesicht im Blick schreibt der Hersteller, Videoanrufe sind zu einer Standardform der Kommunikation am Arbeitsplatz, in der Schule und in persönlichen Beziehungen geworden. Bevor Sie sich an einem Videoanruf beteiligen, sollten Sie sicherstellen, dass Ihre Einstellung richtig ist und die Kamera richtig auf Sie ausgerichtet ist. Die neue Funktion Gesicht im Blick hilft Ihnen dabei, indem es Sie auf wichtige, visuelle Details aufmerksam macht, wie zum Beispiel, ist mein Gesicht in der Ansicht zentriert? Gucke ich direkt in die Kamera? Ist die Beleuchtung ausgewogen? Sind noch weitere Elemente im Bild sichtbar? Sobald die Funktion aktiviert ist, überwacht Gesicht im Blick kontinuierlich Ihre Gesichtsposition und die Lichtverhältnisse. Wenn sich etwas ändert, wenn Sie beispielsweise Ihren Kopf nach links oder rechts neigen oder die Helligkeit abnimmt, werden Sie automatisch benachrichtigt. Wenn sich der Fokus im Fenster Gesicht im Blick befindet, können Sie auch mit TEB oder den Pfeiltasten Informationen wie die aktuelle Position Ihres Gesichts im Bild, die aktuellen Lichtbedingungen und die im Moment verwendete Kamera auslesen. Ein Detail ist aber nicht ganz unwichtig. Gesicht im Blick ist derzeit während eines aktiven Videoanrufs nicht verfügbar, da es vollständigen Zugriff auf die Kamera benötigt. Somit kann man diese Funktion nur vor dem Aufbau des Videotelefonats nutzen.
2: Zehntens. Bildung ohne Barrieren löst sich auf. Seit über 20 Jahren hat der Verein Bildung ohne Barrieren aus Süddeutschland zahlreiche Fortbildungen und das ein oder andere Freizeitangebot realisiert. Nun hat sich der Verein zur Auflösung entschieden. Dem Verein war ein Austausch der Teilnehmerinnen und Teilnehmer vor Ort stets wichtig, weshalb auf Online-Schulungen verzichtet wurde. Nach der Corona-Pandemie scheinen aber laut Verein viele Menschen nicht mehr bereit zu sein, zu einer Fortbildung mitunter weite Wege auf sich zu nehmen. Bildung ohne Barrieren hat jedes Jahr zahlreiche Fortbildungen im Bereich von Computer- und iPhone-Nutzung angeboten, etwa zu Word und Excel. Es bleibt zu hoffen, dass es abseits der großen kommerziellen Hilfsmittelanbieter weiterhin noch das ein oder andere Schulungsangebot in dieser Richtung von anderen Vereinen und Institutionen geben wird. Das war es für heute. Wir bedanken uns fürs Zuhören und sagen
3: Tschüss, bis zum nächsten Mal!
4: Ein Angebot des BBSB